0: Rozwój osobisty to nieustanne doskonalenie siebie w różnych obszarach. Porozumiewanie się to umiejętność zastrzegania perspektywy drugiego człowieka, a nie tylko własnej. Podsłuchaj tego, czym się dzielimy. Zapraszamy! Moi drodzy, witam serdecznie w kolejnym doskonałym poranku. W związku z tym, że audio i ostatnio było duże sprzężenie, sprzężenie zwrotne, jeśli chodzi o, o właśnie to nagranie, musiałem je wyciąć i wprowadzić tutaj samego siebie na ten początek rozpoczęcia i zaproszenie Was do dzisiejszego podcastu. Dzisiejszy odcinek przyda się wszystkim tym osobom, które gdzieś noszą ze sobą bagaż zdenerwowania, może jakieś, jakieś zadry w stosunku do innej osoby lub jakiejś sytuacji. O tym m.in. powie nasz gość specjalny, Paulina Przybytek-Suder, która jest idealna w tym, w tym temacie, dopasowana do tego tematu, bo jest trenerem, coachem, używa takich metod jak recall healing, theta healing, totalną biologią, psychobiologią. Hmm, screen Time pracuje nad poszerzeniem świadomości, rozwiązywaniem wewnętrznych konfliktów, uwalnia traumy i zmienia przekonania, które blokują działania. A tak naprawdę to się bardzo cieszymy, że tutaj z nami jest, bo ona przez całą zimę jeździ na nartach i tak naprawdę pukaliśmy do jej drzwi, pukaliśmy, żeby w końcu, w końcu też wystąpiła razem z nami. Ona już była kiedyś z nami na wcześniejszym odcinku, na który serdecznie e, zapraszamy. Więc cóż, zaczynamy ten kolejny doskonały poranek. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Do usłyszenia i mam nadzieję, że to będzie dla Was dużo wartości. Hej.
1: Powiem na temat właśnie tego przebaczania w kontekście
2: przywództwa, tak? Bo tak jak Bartek powiedział, mówimy o tych czterech obszarach przywództwo, porozumiewanie się, praca zespołowa i rozwój osobisty i ja pomyślałem o tym, zastanawiałem się nad tym, jak tutaj podejść do tego przebaczenia właśnie w kontekście przywództwa, odniesieniu do przywództwa i skupiłem się na takich trzech sytuacjach, które, kiedy lider może zastosować to przebaczanie, tak? czyli pierwsza rzecz, kiedy człowiek, członek zespołu popełni błąd, którego konsekwencją będzie niezrealizowanie wizji, przez lidera i cały zespół tak? i to może być, to jest taka sytuacja, kiedy no to nie jest jakiś drobny błąd, który można w trakcie poprawić, tylko jest to coś, co sprawia, że cały projekt zakończy się niepowodzeniem tak? i to jest taki, na pewno sytuacja, której, która wymaga tego, żeby właśnie przebaczyć. Tak? Druga taka sytuacja to, gdy członek zespołu odchodzi, tak? został lider go przygotowywał często, to przygotowanie może trwać bardzo długo, i w tym momencie ten członek zespołu odchodzi, i wtedy, wtedy pojawia się taki, tak naprawdę, materiał do tego, żeby, czyli taki powód do tego, żeby przebaczać. I trzecia rzecz to, gdy lider jest krytykowany, tak? I, i to jest coś, co powoduje, że no jest też, również jest powód do przebaczania, i teraz to jest. O tyle ciekawe, że ja tak się zastanawiam, zawsze szukam takich powiązań pomiędzy różnymi obszarami, i tutaj znalazłem też w tych punktach znalazłem takie powiązania, pomiędzy, nawiązania do takich złotych zasad przywództwa. O tym za chwilkę powiem. Czyli przede wszystkim, gdy członek zespołu popełni jakiś błąd, którego konsekwencją jest niezrealizowanie wizji, no to wiadomo, nie jest łatwo wybaczyć, gdy taki popełniony błąd spowoduje porażkę całego przedsięwzięcia, i najczęściej. Jest takie tak jak mówiłem wcześniej, te drobne błędy można zawsze jakoś skorygować, można je naprawić. To może czasami opóźni projekt, może czasami spowoduje, że z jakiegoś powodu pójdziemy troszeczkę inną drogą, ale, ale ogólnie dojdziemy do celu i, i cała, i osiągnięcie wizji, realizacja wizji zakończy się sukcesem. Ale co jest tutaj najważniejsze, przebaczenie jest zawsze twoim wyborem, przebaczenie nie, nie zależy od nikogo innego, tylko ode mnie. Dla mnie to jest taka kluczowa rzecz, to, to jest w tych materiałach do stołów transformacyjnych, o których mówił Bartek, właśnie to, to był jeden z takich punktów, że przebaczenie jest twoim wyborem. I jest tam, tam w materiałach też jest takie powiedzenie, takie wpisane, że brak przebaczenia w stosunku do kogoś jest jak picie samemu trucizny i czekanie, aż ta osoba umrze, czyli to, to, że komuś nie przebaczymy, że żywimy jakieś urazy, że cały czas gdzieś to siedzi w nas i mamy do kogoś żal, mamy do kogoś pretensje, to nie powoduje tego, że ten ktoś źle się czuje. Może czasami tak jest, że ta, ta osoba się źle czuje, ale tak najbardziej uderza to w nas samych. To, to jest coś, co, co gdzieś jest taką, można powiedzieć, taką starą raną, której nie pozwalamy się zagoić, tylko cały czas ją rozdrapujemy. Więc być może tutaj też jest tak przyszło mi do głowy, że może właśnie w takiej sytuacji lider powinien przyjrzeć się samemu sobie, bo może nie zareagował, gdy pojawiały się sygnały, że coś idzie nie tak, tak? bo proces porażka to nie jest zazwyczaj w większości przypadków myślę, w 90 powiedzmy, nie wiem, 5% przypadków to, to nie jest coś, co dzieje się nagle, tak? Pomijając takie wypadki, zdarzenia losowe, to porażka to tak jak sukces jest procesem, to porażka również jest procesem. I można iść, w kierunku, można iść w kierunku sukcesu, ale można iść w kierunku porażki I to jest proces, który nie odbywa się nagle, z dnia na dzień, tylko dzień po dniu i teraz jeżeli lider nie zareagował, nie, nie dostrzegał tych sygnałów, które się tam pojawiają, czyli tutaj już ta pierwsza złota zasada przywództwa, która była tematem naszych, jednego z naszych poprzednich cyklów, czyli podstawowym obowiązkiem lidera jest dostrzeganie rzeczywistości. Tak? Czyli jeżeli ktoś nie dostrzegał, jeżeli lider nie dostrzegał tych sygnałów, że coś idzie nie tak, no to w tym momencie czyja to jest wina, że ta porażka się zdarzyła, tak, że, że ten cały, całe przedsięwzięcie zakończyło się porażką. I też przypominam tutaj stare przysłowie Czejenów, no, słuchaj szeptów, a nie będziesz musiał znosić krzyków. I tutaj też jeszcze jedna zasada, która, um, którą można byłoby zastosować, to za złota zasada przywództwa, jeżeli chcesz ocenić lidera, przyjrzyj się ludziom, którym on przewodzi, tak? bo być może powodem odpowiedniego przygotowania ludzi do, do realizacji wizji był na przykład brak przeszkolenia, czy, czy brak um, wsparcia w określonym momencie i wtedy tak naprawdę tą osobą, której... Lider powinien wybaczyć, może być on sam, tak? bo, bo to wcale nie musi wynikać z tego, że ludzie zawiedli, tylko być może właśnie zawiódł lider. To tak, tak przyszło mi do głowy to ciekawe podejście i myślę, że to jest taka rzecz, nad którą warto się tak trochę głębiej zastanowić. W drugim tym punkcie, gdy członek zespołu odchodzi, Czyli mamy tutaj też kolejne zasady. Ludzie odchodzą od ludzi, a nie od firm, o których mówiliśmy. I ci, którzy zaczynają z tobą podróż, rzadko ją z tobą kończą. Bo odejście członka zespołu to zawsze jest skutek. To jest skutek, tak? a, a teraz należy się zastanowić, jaka jest przyczyna. Tak? I ja uważam, że taką jedną uniwersalną przyczyną, która powoduje właśnie takie odejście ludzi z zespołu czy z firmy, to jest... Brak umiejętności porozumiewania się, bo to jest kluczowa rzecz. Porozumiewanie się to jest kluczowa rzecz, która umożliwia współpracę między ludźmi, która wpływa na budowanie relacji. Tak? Jedna z zasad porozumiewania się też mówi o tym, że właśnie to budowanie relacji jest takim kluczowym czynnikiem i taką, takim kluczowym wynikiem porozumiewania się. I teraz brak takiej relacji, brak relacji pomiędzy członkami zespołów czy, czy pomiędzy liderem, a członkiem zespołu, bo ja mówię tutaj w kontekście przywództwa, czyli od, z perspektywy lidera, to jest brak, taki brak otwartości w, mów o, w mówieniu o przeszkodach, o problemach, które się gdzieś tam pojawiają. Wtedy zamiast rozmawiać z liderem, członek zespołu gdzieś tam gryzie to w sobie i w którymś momencie po prostu odchodzi, tak? No i wiadomo, lider jest rozgoryczony, bo włożył często sporo pracy w przygotowanie takiego człowieka do działania w zespole. Często takie przygotowanie, ja nawet ze swojego doświadczenia wiem w swojej firmie, że trwa kilkanaście miesięcy, a nawet czasami lat, tak, żeby człowiek stał się takim ekspertem w danej dziedzinie, żeby stał się kimś, kto jest do gry i można go od razu. Wrzucać na głębszą wodę i dawać mu zadania, które są nie tylko takimi najprostszymi zadaniami, ale takimi, które wymagają wiedzy, doświadczenia i takiej eksperckiej, eksperckiego podejścia. I, i, no i teraz patrząc na to, czy w takim przypadku brak przypatrzenia pomaga, jeśli członek zespołu odchodzi, no absolutnie nie. Wiadomo, że najlepszym takim działaniem lidera jest zrzucenie tego bagażu emocjonalnego i przebaczenie po prostu temu członkowi zespołu bo to pozwoli pójść naprzód takim lekkim, swobodnym krokiem. I trzeci ten trzeci przykład, trzecia sytuacja, w której właśnie to przebaczenie może mieć zastosowanie, to jest taka sytuacja, kiedy lider jest krytykowany, tak? I kolejna zasada, złota zasada przywództwa, gdy trafi Cię kopniak w tyłek, to znaczy, że jesteś na przedzie, czyli tu mamy tą reakcję na krytykę. Tak? W jaki sposób reagować na krytykę. Wiadomo, gdy ktoś Cię krytykuje, szczególnie w obecności innych osób, to nigdy nie jest przyjemne. Tak? Wiadomo, że będąc liderem i podejmując pewne decyzje, stajesz się człowiekiem, który może być niepopularny, który może być właśnie wystawiony na taką krytykę. I, i, i to może być dla lidera takim problemem obrażania się na tego, nazwijmy go, krytykanta. Tak? I tutaj ważne, żeby nie wpaść w taką pułapkę. Ja też o tym mówiłem właśnie przy okazji tego odcinka dotyczącego tej zasady, gdy trafi Cię kopniak w tyłek, to znaczy, że jesteś na przedzie. Trzeba uważać, żeby nie wpaść w pułapkę, bo możemy zamiast robić rzeczy ważne, będziemy się koncentrowali na obronie przed krytyką. Cały swój wysiłek koncentrowali na obronie przed krytyką. Teraz Może to spowodować to, że no po prostu nie zrealizujemy tej swojej wizji. Więc żali, pretensje będą takim Ciężkim plecakiem, z którym musimy iść do przodu. Natomiast przebaczenie pozwoli po prostu zrzucić ten plecak i ruszyć do, do przodu takim lekkim krokiem. Czyli to podejście, to, to w, takim, w tym podejściu pomaga zadanie sobie takich trzech pytań, tak? kto cię krytykuje, w jaki sposób jestem krytykowany i jakie były powody krytyki. I wtedy odpowiadając sobie na te trzy pytania możemy łatwiej przejść do, tego, do takiego porządku i po prostu zostawić tą krytykę, wybaczyć tym, którzy krytykują i być może zastanowić się, może coś zrobiłem źle, może jest coś, co wymaga poprawy i coś, co będzie takim motorem do działania, a nie będzie mnie zatrzymywało, i nie będzie mnie blokowało, i nie będzie tym ciężkim plecakiem, który muszę nieść zamiast iść do przodu lekkim krokiem, tylko z takim plecakiem, w którym są najpotrzebniejsze rzeczy do tej dalszej wędrówki. Z mojej strony tyle. Bartek, oddaję Ci głos. Mikrofon włącz, Bartek.
0: Jestem, jestem. Słuchaj, Rafał, dziękuję Ci serdecznie, poruszyłeś wiele tematów, które tak de facto, moi drodzy, poruszyliśmy już na wielu doskonałych porankach, do których serdecznie zapraszamy do oglądania lub odsłuchania wcześniejszych odcinków. Jesteśmy również na Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, więc możecie nas złapać w drodze do sam samochodem jadąc do pracy lub w jakichś innych momentach. Więc przekazuję teraz pałeczkę Paulinie. Paulina rozmawia o przebaczaniu, wybaczaniu w kontekście rozwoju osobistego. Jestem ciekawy jaka jest jej perspektywa w tym kontekście, zwłaszcza, że jej kompetencje pokazują właśnie, że jest to jedna z bardzo istotnych rzeczy i na pewno będzie na pewno na ten temat szeroko powie. Więc oddaję głos Paulinie,
1: zapraszam. Mhm. Bardzo dziękuję. Nawiązując jeszcze do, do tego, co Rafale powiedziałeś, też poruszyłeś bardzo, bardzo tutaj ważne tematy i twoim trzecim punktem była krytyka, a ja myślę, że od tego zacznę, właśnie nawiązując do twojej wypowiedzi, ponieważ nikt nas nie będzie krytykował, jeśli my sami siebie nie krytykujemy. I pytanie brzmi, co jest w nas, właśnie jak ta krytyka jest w nas, czy zostaliśmy wychowani w środowisku, które nas krytykowało, czy ta krytyka właśnie już jest tak w naszej krwi, w naszym środowisku zawsze. Więc jeżeli wybaczymy sobie to, co w nas, to myślę, że inni też przestaną nas krytykować. Natomiast, aby w ogóle mówić o przebaczaniu, o wybaczaniu, to myślę, że warto zastanowić się, czym dla nas jest przebaczanie, wybaczanie, jak my to rozumiemy, jaka jest nasza definicja, jak my do tego podchodzimy. I wybaczenie to może być takie odpuszczenie wszystkiego, to może być pamiętanie tylko miłujących myśli, to może być według niektórych pogodzenie się i powiedzenie drugiej osobie wybaczam ci. Pytanie, do czego to prowadzi, gdy z drugą osobą rozmawiamy na temat wybaczenia, czy faktycznie wyciszamy proces, czy go jeszcze bardziej wyolbrzmiamy. Natomiast ja lubię taką definicję przebaczenia. Przebaczenie to jest zmiana naszej percepcji, zmiana naszego postrzegania to jest usunięcie blokad z naszej świadomości. Blokad, które nie pozwalają nam cieszyć się życiem, nie pozwalają nam być w radości, być w szczęściu, widzieć dobrobyt tego świata. I to są właśnie te blokady, które gdy przebaczamy, właśnie zostają usunięte. I tak jak Rafale powiedziałeś, wybaczenie to jest moja decyzja. Każdy z nas ma wolną wolę, więc Możemy wybaczyć, nie musimy i jeśli postanawiamy nie wybaczać, to też jest nasza decyzja, tylko wówczas warto, abyśmy wzięli pod uwagę, że nie wybaczając, sami na siebie nakładamy blokady, nakładamy blokady na naszą świadomość, nakładamy blokady na piękne emocje i piękne doświadczenia, których możemy doświadczać, ponieważ będąc w złości, we frustracji, w, w takim zdenerwowaniu ciągłym, ciągłej urazie do kogoś, przyciągamy kolejne wydarzenia, które są właśnie złością, frustracją, nerwami, więc kręcimy się w kółko. I tutaj to właśnie bardzo jest tak ważne w kontekście rozwoju osobistego, Rozwój osobisty warto rozpocząć właśnie od wybaczania, od procesu wybaczania. Wybaczanie jest procesem, to, to nie dzieje się z, w ciągu minuty, czasami może być to dłuższy proces, natomiast aby być osobą, która potrafi kreować, to musimy się pozbyć tych wszystkich żalów i złości, i trzymania uraz, i tak samo poczucia winy. Nie wiem jak u was, natomiast z doświadczenia powiem, że poczucie winy i wychowanie w poczuciu winy, no to takie dość popularne jest, więc jakby niesiemy to w sobie i teraz nas mogli rodzice wychowywać w poczuciu winy, zapewne ich rodzice wychowywali ich w poczuciu winy być może ich rodzice i tak dalej i tak dalej. Często przerwać, ponieważ to poczucie winy, właśnie żale wszystkie i urazy odkładają się w naszym ciele i cóż, my możemy się później po prostu rozchorować, dlatego warto, warto się tego wyspywać. I teraz wybaczanie to jest coś, co robimy dla nas. To nie ma w ogóle nic wspólnego z osobą, która, która nas zdenerwowała, która uważamy, że nas zdenerwowała, która być może robiła wiele przykrości w naszym kierunku i gdy postanawiamy wybaczyć tej osobie, wcale nie robimy tego dla tej osoby. Ta osoba może się świetnie bawić, a my możemy właśnie siedzieć w tej naszej złości i urazie. I Teraz po pierwsze to od nas zależy, a po drugie robimy to tylko dla siebie. I jeżeli to sobie poprzestawiamy w naszej głowie, że robimy to dla siebie, to jest nam łatwiej przejść przez ten proces i łatwiej nam skoncentrować się właśnie na tym, do czego dążymy, a nie na tej złości cały czas. I oczywiście nie jest to łatwy proces. Może być to, prawda, trudne i ciężkie, możemy to zrobić w krótkim czasie, w długim, wszystko zależy od człowieka, każdy oczywiście jest inny, natomiast właśnie tak jak Rafale wspominałeś o piciu tej codziennej, codziennym piciu trucizny, tak ja jeszcze dodam taki przykład, że właśnie brak wybaczenia to jest jak Trzymanie takiego rozżarzonego węgla w ręce, tak, węgielka w ręce, którym chcemy rzucić osobę, która przyczyniła się do naszej frustracji, natomiast my go dalej trzymamy, nadal trzymamy ten węgiel. Więc kto cierpi najbardziej? No oczywiście my. Ta osoba zapewne w ogóle nie wie już, nie pamięta o, o co chodzi i, i się świetnie bawi, a to my cierpimy. Pytanie brzmi, czy to jest dla nas dobre? Więc gdy poskładamy sobie te, te, kilka, te kilka rzeczy, no to, to myślę, że warto, warto rozpocząć od tego procesu, procesu wybaczania. I teraz w związku z tym, że akurat jestem terapeutą i zajmuję się między innymi emocjami, między innymi to wybaczanie jest często gdzieś w pracy z klientami, to powiem, że Trzymanie złości, trzymanie urazy, um, później te frustracje i emocje tak zwane negatywne odkładają się w naszych narządach i cierpi później wątroba, woreczek żółciowy. Oczywiście nasz, a nie osoby, do której czujemy, czujemy tą urazę. Tak? Kolejny, myślę, że jest to kolejny punkt, który powoduje że warto skoncentrować się i gdzieś przejść przez ten proces, proces wybaczania. Cały czas, każdego dnia, gdy, gdy podnosimy naszą świadomość, tak, poszerzamy naszą świadomość, to właśnie wyrzucając z niej wszystkie negatywne uczucia, negatywne emocje, mamy miejsce na nowe, mamy miejsce na kreację. I o to chodzi w rozwoju przecież osobistym, żebyśmy każdego dnia się rozwijali, czyli te wszystkie blokady po prostu niech, niech odchodzą. Co jeszcze tutaj chciałam, chciałam powiedzieć? Zapisałam sobie. Tak, były przeprowadzane badania w Waszyngtonie, w laboratorium w Waszyngtonie i proces, profesor, który właśnie przeprowadzał te badania, brał próbki potu od osób w reakcji właśnie na, na dane emocje. I on, wyobraźcie sobie, w odrębniu 40 emocji, które nazwał negatywnymi i 40 emocji powodowało, że na próbkach potu był mocny kwas. Czyli co? No nasze tkanki po prostu spalają się, są niszczone czyli nasz układ odpornościowy po prostu no, jest zagrożony właśnie od, od takich emocji. Myślę, że ten przykład też to jest taki kolejny punkt do, do tego, żeby temat wybaczania i przebaczania wziąć pod uwagę właśnie w swoim rozwoju i w kreacji nowych rzeczy. Dzięki bardzo. Tyle ode mnie.
0: Dziękuję serdecznie Paulina. W ogóle jak możecie zobaczyć tutaj ekra na ekranie obok y y u Pauliny, czyli z jej bym powiedział, lewej strony, a naszej prawej, jest książka właśnie Zmieniaj swój świat na, sam na samym przedzie. Y a teraz podsumowując, wyciszymy mikrofony tylko proszę. Y Rafał, możesz rzucić teraz mnie na ekran główny? Więc moi drodzy, to co Paulina powiedziała jest niezmiernie niezmiernie istotne, zresztą to samo co Rafa powiedział w kontekście przywództwa, ale w kontekście rozwoju osobistego to co było powiedziane i co uważam, że trzeba podkreślić jeszcze raz, czyli jeżeli chcesz kreować, jeżeli chcesz mieć nowe pomysły, jeżeli nie chcesz być trochę jak taki zapętlony chomik, który biega w tym, w tym i, i nagle musisz z tego wyjść, a, a żeby wyjść z jakiegoś schematu to musisz kreować, musisz mieć przestrzeń na to, żeby pomyśleć, żeby odczuwać dobre emocje musisz zrozumieć jedną rzecz, że jeżeli stawiasz sobie blokady, no bo to ty koniec końców mówię sobie albo wybaczam sobie, albo wybaczam komuś, jeżeli ty sam sobie stawiasz blokady, to ty masz nad nimi władzę totalną, to ty reagujesz tym. Tam, gdzie twoja energia, tam, gdzie twoje skupienie, to jest tak jak lupa. Tam, gdzie skupienie idzie, tam, gdzie ta skupiona energia idzie, tam rośnie, tam ona wypala coś. Więc tak samo jest w tym przypadku wybaczania. Ja to rozpoczął że taką metaforą trochę inną, w związku z tym, że moi poprzednicy tu też metaforami rzucają na lewo i prawo. Jak, przebaczanie jest jak grawitacja niewidzialna, a ma duży wpływ. Ma niesamowicie duży wpływ, więc jak jest grawitacja, która ma, jest niewidzialna, może być odczuwalna, ale ma jeszcze większy wpływ na to nasze życie. Więc to, jak my to zrobimy, czy wybaczymy sobie, czy wybaczymy innym ludziom, jest niezmiernie istotne. I też fajnie, że było, zostało powiedziane to, bo też chciałem to podkreślić wcześniej i fajnie, że to powinna powiedziała, że po pierwsze przebaczanie to jest proces. To nie znaczy, że to musi się wydarzyć i że to od razu jest raz gdzie przebaczyłem i koniec, bo trzeciego dnia, dnia tam będzie znowu ci może przejść i może to być wielokrotnie musisz to robić i y, tak naprawdę y, zajmuje to trochę czasu i na pewno nie jest to prosta sprawa, to trzeba sobie powiedzieć w stu ja powiem wam o przebaczaniu w kontekście y, pracy zespołowej i, i tak y, jakby Pierwszą podstawową rzeczą, która wiąże się z przebaczaniem, to co też o czym Rafał powiedział, to jest tak de facto działanie lidera, działanie zespołu. Tak? Bo przebaczanie to jest trochę też to, że patrzenie na to, jak ktoś zrobił jakiś błąd, porażkę. Tak? Zależy jak na to postrzegamy. Nieraz jest zrobiony, nieraz nawet system ludzki został tak, tak systemy zostały stworzone w korporacjach lub w nasze zachowania, w inkorporowane już od małego, że jak popełniłeś jakiś błąd, i limitą po rękach, tak? To jest twój błąd i ty, że tak powiem, katujesz się sam, oprócz tego, że dostałeś tego klapsa, to jeszcze katujesz siebie sam, tak de tak, no? I teraz pytanie, czy jeżeli byśmy podeszli do, do właśnie do przebaczania, do tego, że ktoś popełnił błąd, w kontekście tego, że to jest lekcja, którą wyciąga, że członek zespołu, który popełnił błąd, to jest tak naprawdę najodważniejsza osoba w Twoim zespole, jeżeli oczywiście mówimy o jakimś zakresie, tak, bo jeżeli mówimy o procesach, które są już ustawione i ktoś popełnia ten sam błąd, to wtedy się musimy zastanowić, czy ta osoba jest ona na odpowiednim miejscu, to o czym Rafa powiedział. Ale jeżeli się okazuje, że podejmujemy jakieś nowe wyzwania, członek zespołu podejmuje nowe decyzje, podejmuje ryzyko, popełnia jakiś błąd i my w związku z tym go w jakiś sposób szykanujemy, karamy go, to w tym momencie powodujemy odwrotny mechanizm do tego, jaki powinien być. Organizacja się nie uczy, tylko się kurczy, bo ktoś nie, ma, nie obawia się podejmować ryzyko do działania jakiegoś, do zrobienia jakiejś nowej rzeczy. A przecież o to w organizacji nie chodzi. Organizacja chce się rozrastać, chce cały czas próbować nowych rzeczy. tak? I zespół, który ma rosnąć, to jest zespół, który podejmuje ryzyka, popełnia błędy, wyciąga z nich, wyciąga z nich lekcje i idzie do przodu, a nie odwrotnie. Więc to jest taka pierwsza, wydaje mi się, że podstawowa sprawa jeśli chodzi o pracę z połową, czyli podejście do porażki. Ja myślę, że w przyszłości z Rafałem pociągniemy w ogóle ten temat podejście do porażki i, i trochę szerzej na ten temat powiemy w kolejnych odcinkach naszego doskonałego poranka, bo myślę, że to będzie wartość, będzie duża wartość dla Was. Tak, myślę sobie jeszcze, jeśli chodzi o pracę zespołową. Pamiętam taką historię, może to nie jest teraz, bo pamiętam historię wojskową, tak? ale można było to porównać teraz do biznesowo, do na przykład prowadzenia jakiegoś projektu. Tak? Jesteś, jestem w jakiejś sytuacji, jednym z moich kolegów, w której on ma zupełnie odmienne zdanie od mojego i zaczynamy, i między nami jest, że tak powiem, zgrzyt, krótko mówiąc ale ten zgrzyt to jest to, o czym Rafał powiedział, że brak odpowiedniej komunikacji i ten zgrzyt jest doprowadza nas do tego, że my zamiast rozmawiać ze sobą na ten temat, próbować zrozumieć siebie nawzajem, odwrotnie my przestajemy ze sobą rozmawiać. Co to powoduje w organizacji? Powoduje, że pewne zadania nie zostaje zrealizowane. Cały zespół na to patrzy lub cały zespół jest podzielony w takim sensie na dwa fronty, jedni są za tym, drudzy są za tym tak dalej. I jeden z drugim konstruktywnie nie siada i nie próbuje siebie zrozumieć i porozumieć się. A jakie by było proste rozwiązanie tego wszystkiego? Bo jakby konsekwencją było to, że pewna sprawa, która wiemy o tym, że czas to pieniądze i w kontekście niezrealizowane rzeczy mogłyby być zrealizowane szybciej, jakby przechodzimy do kolejnych tematów, które trzeba rozwiązać. Skutkowało to tym, że po prostu te zadanie zostało zrealizowane przez długi okres czasu, i dopiero po tym, jak nas w końcu, że tak powiem, rozjaśniło nam w naszych umysłach, to dopiero rozwiązaliśmy to zadanie i okazało się, że wcale nie było to takie trudne, bo wystarczyło tylko jedną rzecz. Wystarczyło zrobić tylko jedną rzecz, moi drodzy, a, to, a tak naprawdę to było tylko tak, wejść w kogoś innego buty. Czyli ja pytam, słuchaj. Dlaczego ty tak popełniłeś? Ja się interesuję, dlaczego ty akurat podejmujesz taką decyzję, a nie inną? A ktoś się pyta mnie, jaką? dlaczego ja podejmuję taką decyzję? Chcę posłuchać mojej perspektywy, zrozumieć mnie. I nagle jak członkowie zespołu, jak jest zespół, który porozumiewa się i komunikuje się ze sobą w taki sposób, że chce zrozumieć drugą stronę, a ich celem głównym jest rozwiązanie pewnego tematu, aby przejść do kolejnych rzeczy, to wtedy zaczyna być to porozumiewanie się, jest zupełnie na innym poziomie. Jest na, na poziomie zrozumienia i na poziomie tego, że chcemy zrobić coś razem, a nie bronimy swojego ego, swojego, swojej racji, że moja racja jest najracniejsza i że tak powiem jak to było w tej komedii polskiej. Tak? Moja racja jest największą racją i jest tylko racją, jedyną racją jaka może być jest, jest jedna racja. I tak to wygląda, jeśli chodzi o, o pracę zespołową. Z mojej perspektywy, z moich doświadczeń tak naprawdę, no bo te doświadczenia czułem często na własnej skórze. I teraz wrócę trochę do tego, co Paulina powiedziała, bo tak jak w, w życiu osobistym te wybaczanie i boczenie się, tak samo w życiu za, w zawodowym, w życiu całego zespołu tak de facto. Jeżeli my się boczymy, to my zakładamy blokady, blokady kreatywności, nie tylko na siebie, ale kreatywności na cały zespół. Cały zespół nagle zamiast być jednością i stwarzać pewną synergię, nagle ma blokadę przed sobą do tego, żeby nie chce rozwiązać jakiegoś problemu. Tak? I nagle wtedy później jest, załóżmy, obserwując w nieraz w firmach, ten tego nie chce zrobić, bo on jest w tym dziale. I on już nie może
1: z tą osobą porozmawiać. On już nie. nie. On...
0: Więcej, już nic więcej nie zrobią. Nie wyjdzie poza te rozmowy jedna z drugą stroną. I nieraz są to różne działy, tak naprawdę. Ale patrząc na organizację, organizacja to jest jak taki wielki organizm, jak taki potężny silnik, zębatki, które cały czas
1: pracują ze sobą. A ta. A ta, ta, a ta, Naprawdę. To... On na oliwia, on cały czas naoliwia te zębatki. A jak te zębatki są nie naoliwione.
0: To zaczyna się robić tarcie. A jak się robi tarcie, to już wiecie sami dobrze, co się dzieje, gdy się silnik zaciera. Jedną z takich rzeczy, o których ja myślę, to jest, że wybaczanie często oprócz tego, że trzeba zacząć i wybaczać innym, to można też zacząć, zacząć od siebie samego. Bo zobaczcie teraz, jak na przykład moje dzieci, ja wychowuję moje dzieci, tak? Moje dziecko popełni jakiś błąd. Ja nie, nie, nie robię je tam, co ty zrobiłaś i tak dalej tak dalej, tylko ok, no, okay czegoś, co, co się z tego nauczyłaś? Spytam cię, co się nauczyłaś, co można zrobić inaczej? Oczywiście nieraz koryguję, tak nie można zrobić, trzeba zrobić tak i tak, nie? żeby od razu pokazać przykład, jak, jak powinno się to wykonać, ale
1: zobaczcie, czy w taki sam sposób, jak ja podchodzę do dziecka na przykład, się wybaczam sobie, że popełniłem błąd, podjąłem jakąś decyzję,
0: która źle skutkuje na przykład na współpracę zespołu i muszę teraz zmienić swoje zdanie. Ale jeżeli ja wybaczę sobie, jako tej pierwszej osobie, to jest to, co czym powinna powiedzieć. odblokowuje te swoje
1: pierwsze, tą swoją pierwszą blokadę, tak? Jak już dalej zaczynam wybaczyć, to jest to, co Rafał powiedział, Ustwo to wpływ.
0: Więc zaczynam, Zaczynają tworzyć energię w zespole, bo to jest tak, że Ty, tworzysz, Twoja energia, Twoje postrzeganie nagle się zmienia i nagle Twoja komunikacja z całym zespołem się zmienia, co jest niezmiernie istotne. Tyle by było ode mnie, moi drodzy. Przechodzimy do drugiej części naszego, naszego dzisiejszego live'a, czyli jakie proste narzędzie byśmy zastosowali w kontekście przebaczania. Oddaję
1: głos Rafałowi. Rafał, proszę, zapraszam Cię tutaj do mikrofonu.
2: Okej, okay, jestem już... No, Bartek, powiedziałeś bardzo wiele takich ciekawych rzeczy. I tak chcąc podsumować takie dwie rzeczy, które powiedziałeś, jedną rzecz, którą ty powiedziałeś, jedną, którą powiedziała Paulina, myślę, że to jest warte podkreślenie, czyli przede wszystkim to podejście do porażki. Tak? To, co ty, Bartek, powiedziałeś, podejście do porażki, to żeby wybaczyć sobie i dać sobie zgodę na popełnianie błędów. Oczywiście nie takie popełnianie błędów, które wielokrotnie ten sam błąd będę popełniał, tak? tylko takie, taka zgoda na to, że mogę popełnić błąd, ale poddaję go refleksji, patrzę, pytam siebie, czego się z tego nauczyłem, czy, czy pytam innych, tak, jeśli jestem liderem i, i pytam członków zespołu, słuchaj, zrobiliś, zrobiłeś błąd, czego się to nauczyło, co, jakie wnioski z tego wyciągasz, to wtedy to, co powiedziałeś, to jest wstęp do tego naszego nowego cyklu czyli podejścia do porażki, tak, który będziemy robili już jako, jako właśnie kolejne. I, I to podejście do porażki jest moim zdaniem kluczowe, to daje takie uwalnia, jest, jest takie uwalniające, bo jesteśmy w stanie, jeżeli ja mam zgodę na popełnianie błędów, ja sam dla siebie, to również co, co mamy, no, mamy również zgodę na, na to, że inni mogą popełniać błędy i że mogą się przyznawać do błędów, to też rzecz, o której mówiliśmy też wcześniej, przyznawanie się do błędów jest takie kluczowe, tak? w tym, żeby Właśnie w zespole była taka otwartość i nie kombinowanie, nie kręcenie, nie szukanie jakichś takich wymówek wymyślonych sztucznie, tak, uruchamianie pokładów kreatywności, żeby wymyślać wymówki, dlaczego czegoś nie zrobiłem, po prostu przyznanie się, tak, zapomniałem, zawaliłem, coś z tym trzeba zrobić, tak, i myślę, że to jest takie... Bardzo uwalniające, natomiast to, co ty, Paul, powiedziałeś o, o tej reakcji organizmu na stres, na, na takie sytuacje nerwowe, na, to, na takie negatywne nastawienie, no to, to, to jest rzecz, która jest no, nie do przecenienia. Tak? Zdrowie jest jedną z takich największych wartości, które każdy z nas ceni, tak? i tutaj Warto właśnie przebaczyć, żeby uwolnić się od takiego toksycznego wpływu stresu i tego negatywnego nastawienia na organizm. I wracam do tego, co mówiliśmy: przebaczenie, co mówiłem wcześniej przebaczenie to Twój wybór. To y, tak naprawdę Ta Twoja reakcja na krytykę to jest Twój wybór. Tak? To jest no to jest. To jest kluczowa rzecz moim zdaniem, tak? Ta sama reakcja na to, co się wydarzy. To zobaczcie, można to nawet nie doprowadzić do sytuacji takiej, gdzie musimy przebaczać, tylko to jest takie przebaczanie natychmiast w momencie, gdy taka sytuacja się zdarzy. Czyli, jeżeli ktoś stajemy w takiej sytuacji stresowej, to co się dzieje, tak? Często słyszymy, ludziom, mówią, zdenerwowałeś mnie. Nie, to nie ja, to nie, nikt. Nie ja cię zdenerwowałem, tylko ty się zdenerwowałeś, czy zdenerwowałeś, tak? Bo ty wybierasz reakcję na tą sytuację, która się wydarza. Nie, nie ten ktoś, kto, kto, kto spowodował to, tylko ja wybieram reakcję, tak? Ja reaguję. To jest zawsze moja reakcja. To nie jest niczyja inna wina. Coś się wydarza, a ja wybieram reakcję. I to jest dla mnie to jest taka kluczowa rzecz, że to nie ja się, nie ja nie ty mnie zdenerwowałeś, tylko ja się zdenerwowałem. I bo, bo taką reakcję wybrałem, Jeśli wybiorę inną reakcję, będzie po prostu to wyglądało zupełnie inaczej. I taka, taka moja wskazówka, taka, żeby ten pierwszy krok, który można zrobić, żeby to przebaczanie wdrożyć w, tak, w swoje życie z perspektywy takiego przywództwa, to właśnie ta reakcja na krytykę. Czyli jeżeli spotykasz się z krytyką, to zamiast Obrażać się i wywoływać w sobie te negatywne uczucia, to zadaj sobie trzy pytania, o których mówiłem wcześniej, czyli kto cię krytykuje, czyli ta osoba ważna jest ta osoba, która cię krytykuje. Kto cię krytykuje? Czy to jest na przykład mentor, osoba, którą cenisz, której krytyka może pomóc toby dostrzec to, co, czego być może nie dostrzegasz, czy to jest po prostu osoba, która jest nastawiona na to, żeby gdzie schejtować, tak, mówiąc tak wprost. Drugie pytanie, w jaki sposób jestem krytykowany, tak, czyli ten sposób krytykowania, czy to jest taka krytyka konstruktywna, czy destruktywna, tak, czy ktoś chce mi dopiec, czy po prostu chce mi w tym pomóc, tak, i jakie były powody krytyki, tak, czy to była jakaś właśnie osobista uraza tej osoby, która mnie krytykuje, czy po prostu właśnie chęć udzielenia pomocy. Tak? I, czyli trzy pytania, kto cię krytykuje, w jaki sposób cię krytykuje i jakie były powody tej krytyki. I myślę, że to jest taka, takie, takie trzy rzeczy, które można zastosować. Zakończę takim cytatem Leo Buscalia. Najłatwiej jest być sobą, najtrudniej jest być tym, kim ludzie chcą, żebyś był. Nie pozwól, żeby cię do tego zmusili. Tak? Czyli to, żeby być sobą, robić to, co ja uważam za właściwe, oczywiście ucząc się też od innych ludzi, jeżeli wiadomo, że nie, ja nie wszystko wiem, tak, ale bycie sobą i reagowanie, pracowanie nad sobą, reagowanie w taki sposób, żeby czuć się ze sobą dobrze i żeby nie wywoływać tych takich negatywnych skutków takiego złego nastawienia. Dzięki.
1: Rafale, dowiążę się do, do tego, co powiedziałeś, ponieważ gdy już zadamy sobie pytanie, kto nas krytykuje, tak, kto nas krytykuje, w jaki sposób i jakie były powody krytyki, to teraz proponuję, abyśmy wzięli kartkę papieru i napisali na samej górze, jak się z tym czuję, jakie są moje odczucia do tego, co ja myślę, tak naprawdę co jest we mnie, jak ja się czuję, z tym, że ta osoba krytykuje mnie. I piszmy, piszmy, wylejmy wszystkie żale, wywalmy wszystko na tą kartkę. Możemy za zacząć, zacząć pisać droga, nie wiem, droga, nie chcę tutaj mówić imienia konkretnego, prawda, droga osobo, skrytykowałeś mnie i czuję się z tym tak, tak, tak i tak, jest mi źle, ponieważ i tak dalej, i tak dalej. I gdy wyrzucimy już wszystko z siebie, to zastanówmy się, czy jesteśmy w stanie to wybaczyć, czy jeszcze nie. Jeżeli jeszcze nie, to weźmy ten list spalmy. Niech dla naszej świadomości, podświadomości, dla naszego ciała będzie to temat zakończony na dzień dzisiejszy. Kolejnego dnia weźmy kolejną kartkę i znów zacznijmy pisać. Zastanówmy się, czy te emocje, te uczucia są nadal tak silne w nas, czy nadal jesteśmy tak bardzo źli, tak bardzo czujemy tą, sobie tą nienawiść. I piszmy, piszmy. I wylejmy to wszystko na papier. I powtórzmy ten proces, jeśli się na to zdecydujemy, tak? Bo to od nas zależy, czy my chcemy wybaczyć, jeśli postanowiliśmy, że wybaczymy. I tak możemy robić przez kilka dni, broń Boże, nie wysyłajmy tych, tych listów do tej osoby, spalmy je i zastanówmy się, pewnego dnia być może przyjdzie taki moment, kiedy będziemy w stanie napisać, wybaczam Ci, wybaczam Ci i wówczas to będzie właśnie dla nas, to jest nasze samopoczucie i zastanówmy się, czy, czy mamy w sobie tyle mocy, tyle siły, żeby tej osobie życzyć dobrze i właśnie wybaczyć jej i Wówczas przywołamy do siebie te pozytywne emocje, Będziemy, nasze ciało będzie w dużo lepszej kondycji, bo w dużo lepszych, wyższych wibracjach. Więc taki, taka wskazówka ode mnie. Dziękuję.
0: Dzięki, Paulina. Dzięki, Paulina, dzięki, Rafał. O, jestem. Słuchajcie, ode mnie coś, nad, 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 na czym ja sparzyłem się, na, na swojej skórze własnej, tak? Czyli to, te historie, które opowiadałem w wcześniejszej swojej, w tym co wcześniej powiedziałem, po pierwsze, w tej komunikacji z drugą osobą, z którą masz ze w zespole, masz tam jakiś konflikt. Postaraj się, zapytaj się po prostu, co się stało, że akurat tak zrobiłeś, co się stało, że, że akurat to robisz. Tak, Wiemy o tym dobrze, że nieraz w ogniu nie jesteś w stanie tego zrobić, bo jak, jest, jak się rozpęta ogień, no to ten ogień jest i trzeba ten żywioł. Nieraz ten ogień musi się wypalić, żeby można było uspokoić, żeby można było wrócić znowu i mieć tą chwilę refleksji. I to jest normalna, naturalna rzecz ludzka. Każdy z nas popełnia takie tematy. Ja codziennie mam takie rzeczy też robię I to jest nasza ludzka rzecz, z którą się borykamy codziennie. W każdym razie chodzi o tą umiejętność postawienia się w drugiej stronie, w drugiej osoby butach. Tak zapytanie się dlaczego akurat w taki sposób postąpiłaś, dlaczego akurat podjęłaś taką decyzję i czy możemy coś zrobić razem. I to jest, tam, to jest ta pierwsza rzecz, taka, która, która dla mnie jest takim podstawowym narzędziem do tego, które mogę wam przekazać. Tak? Umiejętność wejścia w tej drugiej strony buty. Tak? Jeżeli są działy, które ze sobą pracują, to umiejętność zrozumienia drugiego działu, zapytania się do drugiego działu. Tak? To jest taki, można powiedzieć, fizyczny krok przebaczania, tak? w kontekście takim, że że wtedy ty otwierasz się, ty nie mówisz komuś wybaczam, przytulam się do niego, czy coś w stylu. Nie, Panie Boże, tylko po prostu ty fizycznie pokazujesz, że jednak jesteś zainteresowany tą drugą stroną, że chcesz się zrozumieć, a to już jest krok do takiego przebaczania to jest takie fizyczne zrobienie tego przebaczenia. Tyle by było ode mnie jeśli chodzi o narzędzie, dziękuję moi drodzy za nasz dzisiejszy doskonały poranek, dziękuję za was zainwestowany czas w ten doskonały poranek, mamy nadzieję, że te wartości, które dzisiaj wnieśliśmy, te rzeczy, którymi się dzisiaj dzieliliśmy naszymi doświadczeniami, naszą perspektywą na to, polepszy wasze, polepszy wasze życie, Polepszy, polepszy życie i działanie całego zespołu, polepszy wasz wpływ na innych ludzi i tego wam oczywiście życzymy, pamiętajcie moi drodzy, że jeżeli te narzędzia, te rzeczy o których mówimy, coś co was zainspiruje tutaj nie, nie będzie wprowadzone w życie, Nigdy nie, nigdy nie ruszycie dalej do przodu, tak? czyli żebyście nie byli tymi chomikami w kowrotku trzeba wykonać jakiś kolejny krok, który może trochę i w inny sposób się zachować, żeby, żeby, żeby pójść do przodu. Dziękujemy wam serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie, Rafał jeżeli mógłbyś wrzucić nas wszystkich na ekran, pożegnalibyśmy się wszyscy wspólnie i życzyli dobrej niedzieli. Paulina, Rafał, do ciebie głos.
2: A, do mnie głos, tak? No dobrze, okej. Okay. Do mnie głos. W takim razie super, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy nas dzisiaj oglądali, którzy byliście z nami dzisiaj. Dziękuję tobie też, Paulina, za ten wkład w nasz doskonały poranek. Tutaj bardzo dużo ciekawych rzeczy wrzuciłaś, które zainspirowały tutaj naszych słuchaczy, naszych sympatyków i przyjaciół, chociażby wrzucając kilka takich komentarzy, które były do Ciebie, także zachęcam Cię do tego też, żebyś włączyła się w to komentowanie i po live, tak jak my mamy w zwyczaju, odpowiadamy zawsze na te wszystkie komentarze po live, wszystkie te komentarze będą zauważone, odpowiemy na każdy, także mamy tutaj też jeszcze kawałeczek niedzieli na to, żeby podpowiadać. Dzięki serdeczne. Paulina, oddaję Ci głos
1: bardzo serdecznie dziękuję to była dzisiaj naprawdę przyjemność być tutaj z wami i z wielką wdzięcznością właśnie i tą radością zacznijmy tą niedzielę może to jest właśnie ten dzień, w którym warto coś komuś wybaczyć bo wybaczenie jest kluczem do szczęścia, więc tego się trzymajmy życzę wszystkim wspaniałego dnia, dziękuję
2: Wspaniałe dzień dnia. Dzięki, ziemnia. cześć. Cześć.